0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Vill du höra mer av den här podden och få längre avsnitt? Gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-tankom. Det går också bra att skicka en engångsdonation via Swish till 123-356-1701. Stort tack för ditt stöd! Men nu kör vi igång med dagens avsnitt. Idag ska vi titta på en myt eller konspirationsteori beroende på hur man ser det som gäller försvunna flygplan, sjunkna båtar årtionden av mysterier. Vi ska nämligen ta oss in i den beryktade Bermuda-triangeln. Och innan vi sätter igång vill jag passa på att tacka mina Acast-kollegor Linn och Jenny på spöktimmen som fick mig att få upp intresset för det här ämnet. Spöktimmen hittar ni alltså, precis som tänk om, på Acast eller i valfri poddspelare. Ni känner säkert till historien. I ett triangelformat område där spetsarna på triangeln utgörs av Florida, Puerto Rico och såklart Bermuda sägs ett stort antal fartyg och flygplan antingen ha försvunnit eller förlist utan egentlig förklaring. Det finns en mängd olika teorier om varför det här händer och minst lika många källor som säger att området inte är mer drabbat än andra. Men låt oss titta på vad som egentligen hänt här och se om vi kan bena ut myten om dödens triangel, som den också kallas. Vi börjar med att titta på ursprunget till den här historien om ett område känt för sina förlisningar. Den första publika indikationen på att något ovanligt hänt i området rapporterades av The Miami Herald den 17 september 1950. Detaljerna om vad som stod i artikeln är oklara men redan två år senare fick myten fastare form. Då publicerade magasinet Fate en artikel som hette See Mystery at Our Back Door- som tog upp historien att ett antal skepp och flygplan förlivs just i det här specifika området. Några av de här händelserna kommer vi tillbaka till senare i avsnittet. Under 50-, 60- och 70-talen publicerades ett stort antal böcker och artiklar om den dödliga triangeln. Vilket såklart spädde på folks nyfikenhet om området samtidigt som det befäste myten om Bermuda-triangeln. Men för att hitta det första uppslaget om att något ovanligt hände i det här området får man gå tillbaka till 1800-talet. Fartyget Ellen Austin påstås ha upptäckt ett övergivet skepp, citat, mitt ute på Atlanten, slut, citat 1881. Man bestämde sig för att borda skeppet och försöka ta med det till nästa hamn. Men när en tät dimma la sig över området hände enligt historikerna en av två saker. Antingen försvann det övergivna skeppet i dimman eller så dök det upp senare igen men utan sin nya besättning som bordat fartyget från Ellen åsten. Historier om spökskepp har funnits i stort sett sedan människan började kunna ta sig över vattnet, så det här är kanske inte jättemärkligt. Men händelsen hjälpte nästan 100 år senare till att befästa myten om att det hände något väldigt konstigt i Bermuda-triangeln. En kontroll med fartygsarkiven från Lloyds i London visar att ett fartyg som hette Meta hade funnits. Det byggdes 1854 och bytte sedan namn till Ellen Åsten 1880. Dock finns det inga inrapporterade dödsfall för det här skeppet. Något som borde varit fallet om spökskeppets besättning gått upp i rök. Myten om Ellen Åsten och spökskeppet hjälpte till att öka uppmärksamheten på felistningar i området. Vissa av de här incidenterna hade en helt naturlig förklaring. Men i och med att de inträffade där de gjorde så blev den allmänna slutsatsen att något övernaturligt hade hänt. Ett sådant exempel rör den amerikanska flottans tankfartyg USS Cyclops. Den här händelsen orsakade den största förlusten av liv i en enda olycka till havs i US Navy. I mars 1918 la skeppet ut för att ta sig från Brasilien till Baltimore genom Bermuda-triangeln. Lasten bestod av 10 800 ton magnanmalm och skeppet seglades av sammanlagt 309 besättningsmedlemmar. Vädret var bra när de la ut och det första och enda meddelandet som skeppet skickade gav inga indikationer på att det hade uppstått problem. Men problem uppstod verkligen, för ingen hörde någonsin av igen. Man försökte att söka igenom hela området där man senast hört från fartyget, men utan framgång. Inga kvarliga var från någon av besättningsmedlemmarna har hittats trots noggranna sökningar. Kaptenen på USS Cyclops skickade aldrig ut någon nödsignal- och ingen ombord svarade på inkommande radiomeddelanden från närliggande fartyg. Marinens avriutredare lyckades aldrig komma fram till en entydig slutsats om vad som hänt, men det fanns ett stort antal teorier. Den mest kända av dessa är helt enkelt att skeppet var överlastat och inte kunde hålla en tillräckligt bra flytförmåga för att ta sig till sitt mål. Men tack vare att det inte finns någon definitiv sanning om skeppet så har Cyclops nu lagt till listan på de mer än 100 skepp och flygplan som försvunnit i det mytomspunna området som kallas bermuda triangeln Men det är ju inte bara fartyg som försvunnit eller gått under i den här triangeln. Samma öde har drabbat ett stort antal flygplan, däribland Flight 19. Det här var fem militära plan som 1945 skulle ut på en navigationsövning över det som idag kallas Bermuda-triangeln. Rutten var inte alls obekant för de inblandade och det hela var ett rent rutinuppdrag. Men saker och ting skulle få en väsentligt allvarligare följd än ett vanligt uppdrag. För på väg tillbaka tycks planen komma ur kurs- och en av kaptenerna anropar flygledartornet med ett meddelande om att de inte ser land. Flygledaren frågar då efter deras position, men detta kan kaptenen inte uppge, utan säger istället att han inte vet var de är. När de fick en uppmaning att åka västerut av flygledaren säger kaptenen att de inte vet vilket håll som är västerut. Han meddelade också att bägge kompassarna slutat fungera, vilket kan vara en anledning till att han inte vet vilket håll som är väster. Enligt vissa källor menar kaptenen också att inte ens havet ser ut som vanligt. Efter ytterligare några meddelanden hörs planen inte av mer. Militären skickar då ut ett annat plan som ska leta efter det första. Men inte heller detta kommer tillbaka. Efter ett rutinmeddelande 19.30- hörs inte heller räddningsplanet av igen. Totalt saknades 27 personer fördelat på de båda flygturarna. Men självklart sägs det finnas en rationell och högst naturlig förklaring på det här. Bland annat ska vädret vid den första flygningen försämrats efterhand, vilket gjorde att hållpunkter längs rutten var svåra eller omöjliga att se. Med ökade vindstyrkor och sämre sikt kan man också förklara meningen att citat, inte ens havet ser ut som det ska, slutat. Enligt den officiella utredningen ska också gruppens ledare i det första fallet misstagit sig på vad de var och helt enkelt hamnat helt utanför den tilltänkta rutten. Detta är i sig inte så konstigt i och med att kompasserna slutat fungera och i utredningen uttrycker man specifikt att man inte kan klandra gruppens ledare för detta. Den officiella slutsatsen blir alltså felnavigering i det första fallet. I det andra fallet kommer man inte längre än att man tror sig kunna konstatera att planet har exploderat. Men varför och av vad? Det är fortfarande omdiskuterat. Trots ett stort antal sökinsatser för att hitta kroppar eller vrakdelar är det än idag ingen som identifierat något som kommer från de här planen. Det här är bara några av de händelser som tillskrivs Bermuda-triangeln. Men i takt med att myten växte kom det också fram uppgifter om lite mer osannolika händelser. Bland annat berättar piloten Bruce Gernon om en märklig flygtur där han kom in i vad som tycktes vara ett rör skapat av molnen omkring sig. När han var i den här molntunneln hade han svårt att veta vad som var upp eller ner, och han menar i vissa berättelser att det uppträdde mönster på insidan av den här tunneln. Under den här tiden kan flygledarna inte se honom på radan, men efter att han enligt egen uppgift kommit ut ur tunneln och den slutit sig bakom honom, återupptas radarkontakten. Och han kan flyga tillbaka till flygplatsen utan incidenter. Det är bara ett problem. Rutten, som egentligen ska ta en timme och 20 minuter, tog honom endast 45 minuter. Det här gav upphov till spekulationer, där man bland annat menar att han åkte in i ett maskhål som gjort att han färdas i tiden. Men som sagt. Det finns idag ingen logisk förklaring till vad som egentligen hände, eller om uppgifterna överhuvudtaget stämmer. Men tänk om handlar ju inte bara om att rapportera om konspirationsteorier, utan även om att granska dem. Finns det någon logisk förklaring till att skepp och flygplan försvinner här, eller är det verkligen något övernaturligt som spelar in? En av de mest uppmärksammade teorierna är såklart att det är något övernaturligt som hänt skeppen och flygplanen. Hur skulle de annars kunna försvinna i tomma intet? Bland de här teorierna är såklart UFO-teorin väldigt populär. För om det är någonting som människan inte förstår så är det lätt att kreditera detta till något annat man inte förstår. Vi ska ta och titta närmare på den här teorin för att ni ska kunna skapa er en bild av vad den går ut på. I det här syftet kommer vi att sammanfatta artikeln UFO Sighting in the Bermuda Triangle skriven av Billy Booth för sajten liveabout.com. Billy menar att han själv får ta del av en väldokumenterad UFO-historia där ett oidentifierat flygande objekt Ska ha svävat över USS John F. Kennedy i just Bermuda-triangeln. Själva händelsen ska ha ägt rum 1971. Personen jobbade i maskinrummet när hans kollegor ropade att något svävade över skeppet. Efter en kort stund skrek en annan att världen håller på att gå under. Och visst, om det var ett UFO kan man förstå den tanken. När de tittade upp såg de ett stort glödande klot som svävade ovanför skeppet. I och med att detta var vid en tid då ljuset gjorde det svårt att se horisonten gick det inte att uppskatta exakt hur stort det var. Men vittnena gissade på cirka 60-90 meter i diameter. Det kom inget ljud från Ufot och ljuset från det verkade suddigt och var orange eller gult. Efter att de stirrat på UFOT i cirka 20 sekunder gick ett larm som signalerade stridsberedskap. En officerare mötte dem på deras väg tillbaka och sa att de var tvungna att börja jobba igen. Kommunikationerna som hade slutat fungera i samband med att UFOT dök upp började nu fungera normalt men ingen rapporterade om de inträffade via radion. Senare fick de inblandade veta att två flygplan av modell F-4 Phantom förbjudits att starta så länge U-fot var i närheten av skeppet. Besättningen uppmanade senare till tystnad då citat Det som händer på skeppet stannar på skeppet. Slutcitat. Och visst, det här kan ju låta bestickande, men det finns ett antal saker att tänka på. Dels är det snart 40 år sedan detta ska ha hänt och minnen och upplevelser kan förstärkas eller förändras med tiden. Dels kommer det här materialet från en enda källa, vilket sällan är bra. Rent tekniskt kunde han ju ha ljugit ihop historien för att antingen tjäna lite pengar eller för att kunna bli berömd på annat sätt. Så den här historien är problematisk. Men om den skulle vara sann, då är det såklart något alldeles i hästväg. Men låt oss ta av foliehatten för en liten stund och se vilka naturliga förklaringar som kan finnas. Den första och absolut mest vanliga förklaringen är såklart den mänskliga faktorn. Det spelar i stort sett ingen roll hur sofistikerade system som finns som bor på båtar och flygplan om inte människorna bakom spakarna hanterar dem på rätt sätt. Ett exempel på den här formen av mänskliga misstag är när affärsmannen Harvey Conover förlorade sin segelbåt efter att ha seglat rakt in i en storm söder om Florida 1958. För ibland kan teknik, tjänster och navigationsinstrument säga en sak, men magkänslan en annan. En annan förklaring som i alla fall täcker de som seglat eller flugit fel är kompassvariationer. Många har spekulerat i att detta skulle kunna bero på ovanligt hög magnetism på platsen vilket skulle få kompasserna att bete sig annorlunda. Men inga sådana avvikelser har kunnat uppmätas. Den här teorin går ju på ett sätt hand i hand med den mänskliga faktorn. För om det skulle vara avvikelser i magnetismen här så gäller det ju att skeppare och flygbesättning känner till detta för att inte hamna ur kuss. Det finns många andra förklaringar som anknyter till väder och vind och kanske framförallt strömmar. För den inte helt obekanta golfströmmen går genom området och strömmarna i denna kan vid ytan vara upp till 2 meter per sekund. Det innebär att en båt med motorhaveri eller ett plan som nödlandat på vattnet kan spola sig iväg långa sträckor utan att kunna göra något åt det. Vi ska också tänka på att vattnet i bermuda Bermuda-triangeln är väldigt djupt, så om en båt eller ett plan sjunker där så är det väldigt svårt att hitta det. Dessutom är hela området ungefär 1 miljon 300 000 till 3 900 000 kvadratkilometer beroende på hur man räknar. Att söka av hela det här området eller ens delar av det skulle ta otroligt lång tid och under den tiden skulle vrakdela och kroppar kunna flytta med strömmarna till helt andra ställen. Och apropå strömmar, väder och vind... Vad säger som teorin att många av fartygen och flygplanen helt enkelt överraskats av dåligt väder. Det här är en teori som jag gillar, framförallt för att den är enkel och logisk. För starka strömmar och orkaner som bildas i tropiska vatten, har genom åren tagit tusentals liv och har kostat åtskilja miljarder i skador. Liknande tropiska stormar har tidigare orsakat en del olyckor i just Bermuda-triangeln. En kraftig ström av kall luft misstänktes till exempel vara anledningen till att Pride of Baltimore sjönk den 14 maj 1986. Besättningen på fartyget märkte att vindarna plötsligt vände och ökade från cirka 8 meter per sekund till mellan 27 och 40 meter per sekund. Vid ett sådant här väderfenomen träffar den kalla luften vattenytan som en bomb och kallas därmed också för airbombs eller luftbomber. En av de mest spännande teorierna handlar ändå om något så relativt simpelt som metangas. För forskare misstänker att metangas kan strömma upp från kontinentalplattorna långt under vattenytan. I experiment har man kunnat bevisa att den här gasen kan underminera bärkraften på vattenytan, vilket gör att ett skepp eller flygplan som befinner sig på ytan helt enkelt kan sjunka ner i vattnet. Det här fenomenet kallas bland annat gytyövulkaner och är välkänt. Men kan det här verkligen vara en förklaring? Nej, inte enligt USAs geologiska institut. De menar att det inte skett några större gasutsläpp som skulle kunna förklara det här på de senaste 15 000 åren. Så vad kan vi komma fram till när det gäller Bermuda-triangeln? Är det något övernaturligt som sänker skepp och flygplan och får dem att inte upptäckas igen? Eller har allting en naturlig förklaring? När det gäller de mer fantastiska teorierna så har de ju vissa problem. Som vi pratade om när det gällde UFOn så har vi bara en källa per inrapporterad händelse att förlita oss på. Och det är inte speciellt mycket. Dessutom har det gått så lång tid att det är svårt att veta vilken trovärdighet man kan lägga vid de här rapporterna. Vi kan göra ett snabbt tankeexperiment. När Sveriges statsminister Olof Palme sköts ner på öppen gata var ett stort antal vittnen i närheten och observerade antingen själva skottet eller händelserna runt omkring. Trots detta skiljer sig ett flertal vittnesmål åt om allt från hur offret och hans fru gick till hur den misstänkte gärningsmannen såg ut. Och detta är alltså med flera olika vittnen. Här har vi ett enda vittne som beskriver en händelse. Då går det inte att göra något genomsnitt av vad alla har sett och få fram en trolig bild. Utan man måste antingen tro på hans vittnesmål eller förkasta det. Samma sak gäller med mannen som påstår sig rest genom tiden. Vi har i princip bara hans egna vittnesmål att gå på- och i och med att instrumenten i flygplanet inte fungerade som de skulle kan det helt enkelt vara så att han kommit ur kuss eller kommit in i en storm och hamnat på en helt annan kurs än den han själv trodde att han var på. Då är det inte konstigt att flygturen tog avsevärt kortare tid. Att man inte hittar vrakdelar eller kroppar kan vid den första anblick verka märkligt. Men som vi pratat om så talar både djupet på platsen och strömmarna emot att något skulle hittas. Jämför med Malaysia Airlines Flight 370 som tros har stöttat i Indiska oceanen. Trots en massiv sökinsats hittade man bara spridda delar av planet och detta först ett år efter den misstänkta kraschen. Då hade vi inte något av de speciella omständigheter som råder vid Bermuda-triangeln med till exempel ett extremt djup och starka strömmar. Ofta är det lätt att ta till övernaturliga förklaringar när man inte vet vad det handlar om. Som vi sa innan, om man själv inte har en förklaring så kanske andra arter eller fenomen har det. Det gäller oavsett om man tror på ufon eller spökskepp. Samma sak har förekommit när man diskuterar bland annat pyramiderna i Egypten och stenstatyerna på Påskön. Inte skulle väl en så mycket tidigare civilisation kunna bygga de här mästerverken? Och om de inte gjorde det, vilka gjorde det då istället? Men ser man till den sammanlagda bevisningen så är det mest troliga att det är helt naturliga fenomen som ligger bakom. Som vi kunnat konstatera överraskar vädret ofta både skepp och flygplan i området. Strömmar och magnetiska fält kan i sin tur ställa till det för de som navigerar efter kompass. Så trots konspirationsteorierna om övernaturliga fenomen i Bermuda triangeln känner jag att det finns tillräckligt med bevis för att säga att myten om övernaturliga fenomen i området är krossad. Innan vi går in på den vanliga formalian vill jag passa på att tipsa om vad som händer nästa vecka. För redan då hörs vi igen. I Tänk om special, när granskarna granskas kommer vi att titta på vad som händer när våra stora mediejättar granskar privatpersoner, företag eller organisationer. Blir det alltid rätt hela vägen? Får alla komma till tals? Ger man en rättvisande bild? Och hur står det till med den svenska pressetiken? Allt det här och mycket mer kommer du alltså att få veta redan nästa vecka, då vi sänder vårt första specialprogram. Vi tar avstamp i en lokal granskning gjord av SVT Blekinge, men frågeställningen och slutsatsen kommer att vara precis lika intressant var man än bor i landet. I vårt första avsnitt hör ni bland annat de två personer som granskats av SVT. Här får de berätta hela sin historia och också ge sin synpunkt på hur de tycker att granskningen går till. Givetvis har vi också gett SVT och andra privata granskare möjligheten att besvara kritiken. Även deras kommentarer kommer att finnas med i de här två specialprogrammen. Så i fyra veckor kommer ni att ha tänk om varje torsdag. Två ordinarie program och två specialprogram. Om ni har tips på andra ämnen som borde granskas i den här formen av specialavsnitt kontakta mig via facebook.com-tankom.se eller sök på Tänk om i Facebook-appen. På Facebook-sidan kan ni också skriva vad ni tycker om våra avsnitt och komma med frågor, tips eller feedback. Det här var veckans avsnitt av Tänk om, som gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller följ oss på Instagram under namnet PRS Media, ett ord, små bokstäver. Glöm inte heller att du kan sponsra podden för att få fler och längre avsnitt. Länkarna till såväl Patreon som numret till vår Swish finns i avsnittsbeskrivningen. Musiken i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Övrig musik och bakgrundsljud levereras av Epidemic Sound. Som vanligt vill jag tacka Acast som distribuerar den här podden. Men framförallt stort tack för att du lyssnar på Tänk om.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all?